0: Parce que la musique, ce n'est pas que de la musique. La Voix des Sillons, des chroniques zinzin pour Oreilles Curieuses, sur celles et ceux qui font la musique et nous la font aimer. La Voix des Sillons numéro 95. Genre pop, dance pop, synth pop, disco pop, électro pop, hamster pop. Époque. De 1981 à aujourd'hui, soit 42 ans de musique pop et ils n'ont pas pris une raid. Bon, ça c'est pas vrai, ils ont pris cher comme tout le monde, il n'y a pas de raison. De 1 à 10, probabilité que tu connaisses, 10, artistes, Pet Shop Boys. Et tu te dis, gros c'est quoi du hamster pop et je te réponds, c'est rien, ça n'existe pas, c'est juste pour faire un brin d'humour par rapport à une légende tenace qui poursuit le duo depuis leur début. Une rumeur colportée par de mauvaises langues seulement désireuses de nuire à la réputation du duo, alléga le duo en question dès le départ. Car il se trouve qu'au début des années 80, à Londres, dans certains cercles disons pas précisément animalistes, l'expression « pet shop boys » avait une autre signification que sa seule traduction littérale, soit « garçon d'animalerie ». Un pet shop boy désignait aussi celui qui éprouvait une certaine attirance pour les hamsters et pas juste pour les regarder faire des marioles dans leurs roues en cage, si tu vois ce que je veux dire. Et si tu ne vois pas, c'est mieux, tu as gardé ton âme d'enfant. Lorsqu'une journaliste rapportait la rumeur au duo à leur tout début, horrifiés ils pensèrent un temps à changer de nom, puis finalement optèrent pour ignorer Paris Ignomini, car en réalité ils se sont connus dans une boutique d'électronique à King's Road, et s'ils se sont donné ce nom c'est tout bêtement parce qu'ils avaient des amis travaillait dans une animalerie et qui se faisait appeler comme ça, les Pet Shop Boys. Pardon, tu dis quoi Tu préfères la version homozoophile Faut voir, au moins est-elle plus rock'n'roll. Sauf que les Pet Shop Boys s'en fichent comme d'une guigne du rock'n'roll. Eux font de la pop. Toute leur jeunesse, ils avaient ce rêve de faire de la musique pop et de devenir des pop stars. Et parfois, c'est du bon de rêver, comme ils disent sur LinkedIn, car aujourd'hui, les Pet Shop Boys occupent une place particulière dans la culture musicale anglaise haut des 100 millions de disques vendus en 40 ans et de leurs conditions de duo anglais le plus prolifique. Ils jouissent d'un statut de star vénéré et adulé, roi de la Sainte Pop au royaume de la Sainte Pop. Car souviens-toi, au milieu des années 80 et pendant 4 ou 5 ans, il y eut une incroyable concentration de groupes et duos Sainte Pop formatés à l'identique, comme si l'Angleterre, ne sachant plus que produire ses sons électroniques, avait décidé de reléguer guitare, basse et batterie dans le coffre souvenir, il avait égaré la pierre de Rosette qui lui assurait sa condition enviable de patrie du rock et de la bonne musique. Erasure, Duran Duran, Human League, OMD, Spandau Ballet, Tok Tok, Ultra Vox, Yazoo et Visage, pour nommer que les plus connus, tous se représentant d'un genre musical léger et sautillant, comme pour mieux se laver des excès bruyants et prétentieux de la décade antérieure, celle du rock progressif, du hard rock, du punk et de toutes ces waves successives, new, cold et dark. Here's depuis lors, tous les groupes surnommés ont disparu corps et âme, si tant est qu'ils en aient eu une, une dame. Et si de temps en temps leur maison de disques annonce une nouvelle tournée et la réédition de toute la discographie remasterisée dans une très jolie box en faux acajou, en réalité ça sent surtout l'artiste dans le besoin. Les pads plus chers que prévu, la fouture du cottage à réparer, le divorce onéreux ou le contrôle fiscal qui a mal tourné. Mais il en reste un, un qui, survolant la plèbe contre vents et marées, jamais ne cesse de publier des albums, se produit régulièrement en concert. Fédère les jeunes générations et parvient à se maintenir tout en haut, sans jamais dénaturer ni renier une musique et un style qui les a fait roi. C'était un extrait de Purple Zone, leur tout dernier single sorti il y a quelques mois, enregistré conjointement avec Soft Cell, 38 ans après West End Girls. Premier single et énorme coup de maître, même si le succès a mis longtemps à se dessiner. On va voir ça, c'est parti Comme beaucoup de duos musicaux, Pet Shop Boys a une partie immergée, le chanteur Nail Tennant, et une partie en retrait comme Absente, Chris Lowe, le clavier, souvent vêtu d'un survêtement et caché derrière de grandes lunettes noires. Avec son air renfrogné, ce dernier donne souvent la sensation de vouloir être ailleurs, comme s'il était là à contre -cœur. En fait, selon son collègue de travail, il s'agit d'un hédoniste qui fonctionne à l'envers, c'est-à-dire que plutôt que de dire ce qu'il aime, il préfère parler de ce qu'il déteste. L'explication ne suffit pas puisqu'il traîne derrière eux une blague qui résume parfaitement le couple. Combien de Pet Shop Boys faut-il pour changer une ampoule Deux, un pour changer l'ampoule, l'autre pour faire la gueule.
1: I don't know why.
0: Avant de se rencontrer, les deux ont eu une vie presque opposée. Neil Tennant, très jeune, est attiré par les arts et surtout la musique dans une famille où malheureusement ni les uns ni l'autre n'ont leur place. Gamin, il écrit une comédie musicale, puis il apprend le violoncelle, la guitare et vers 16 ans, il monte un groupe folk, mais jamais il ne le reçoit l'encouragement de la part de ses parents. Aussi mauvais à l'école et se sentant à l'étroit dans cette bourgade de North Shield dans la banlieue de Newcastle, dès ses 18 ans, il taille la route direction Londres, là où il va vite devenir la pop star qu'il rêve d'être. Il y découvre un monde inconnu, les boîtes de nuit, la mode, la musique, encore et toujours. Il trouve un job aux éditions Marvel où il est chargé d'angliciser le texte et de rhabiller les personnages féminins aux formes trop marquées, puis dans une revue musicale pour adolescents. Tout cela fait que ses rêves de chanter s'étirent en longueur et même s'il continue d'écrire et de composer ses chansons, il envisage sérieusement de jeter l'éponge vers 26 ans juste avant sa rencontre avec Chris Lowe. Celui-ci, de son côté, était tout le contraire. Élève très doué, bûcheronné, s'il joue du piano et du trombone, c'est en tant que hobby, seul l'intéresse les études, puis de se trouver un métier sérieux. Ce sont pourtant ses parents qui le poussent à se centrer sur la musique, conscient des facilités avec lesquelles il improvise et compose. C'est donc à reculons qu'il intègre plusieurs groupes, un de heavy metal dans lequel il joue du clavier, l'orchestre de son lycée, en tant que tromboniste, et un dernier combo de jazz au sein duquel il joue des cuivres. Finalement, il se décide pour des études d'architecture, pendant lesquels il devient un pilier de la nuit et c'est lors d'un stage dans un cabinet à Londres qu'il rencontre Neil Tennant dans ce fameux magasin de hi-fi et d'électronique. Nous sommes à l'été 1981, ils deviennent très vite amis, s'étant découvert une même passion pour la musique, disco et electropop, et en particulier les premiers disques de OMD, Soft Cell, Kraftwerk, The Human League et Depeche Mode. Bien qu'il obtienne son diplôme, convaincu par le futur chanteur de se lancer avec lui, il abandonne tout pour se consacrer exclusivement à la musique. À cette époque, 1982, Neil Tennant travaille donc pour cette revue musicale Smash Hits. Il en est même devenu directeur de la rédaction adjointe. Profitant de ce titre, il décide d'aller interviewer Sting à New York, quand en réalité son but n'est pas tant de faire la causette à Sting, plutôt soporifique, le gars, mais d'organiser un rendez-vous avec Bobby Orlando, considéré comme le créateur d'un genre d'électropop qui fait fureur dans les clubs gays américains, le High Energy. A celui-ci, Nail Tenant parvient à donner une cassette avec des démos, dont It's a Scene et Opportunities Let's Make Lots of Money. L'année suivante, le Bobby ayant accepté de les produire, le duo par à New York, grâce à la famille de Chris Lowe qui finance leur voyage. Là-bas, ils enregistrent une douzaine de titres, dont deux des chansons qui vont finir par les révéler au monde, West End Girls et It's a Scene. En avril 1984, West End Girls est publiée. Malheureusement, elle ne connaît qu'un succès relatif dans les boîtes de nuit Yankees en France et en Belgique, tandis qu'au UK, le disque ne sort qu'en import et passe totalement inaperçu. Un an plus tard, les Pet Shop Boys souhaitent reprendre les choses en main, concrètement Nail Tennant, qui est souvent confondu avec le manager du groupe tant il s'implique dans leur carrière et la défense de leurs intérêts, tandis que Chris Lowe fait profil bas et se contente de composer les chansons. Aussi, en mai 85, le duo coupe les ponts avec le Bobby, avec la signature d'un accord qui donne à celui-ci une partie des royalties à venir. Il change de label Tenant Kit Smash It, qui publiera par la suite pour se venger une fausse nécrologie du chanteur, et il sortent un nouveau single, Opportunities, Let's Make Lots of Money. Oui, dans la foulée, ils entre en studio, bien décidé à faire de West End Girls le carton qu'il aurait dû faire dès le départ. Grâce au producteur Stephen Hagg, le morceau est travaillé jusqu'à l'exténuation et enrichi d'une multitude de sonorités avec l'aide de multiples synthétiseurs alimentés de vrais sons, une trompette, un meuglement de vache, des bruits de circulation et la joue au final d'une voix féminine en fond sonore. Je te laisse avec un extrait de chacune des versions. Auditeur Tris, seras-tu capable de dire laquelle des deux est la bonne version
1: Sometimes you better off dead There's a gun in your hand It's pointing at your head You think you're mad Too unstable Kicking in chairs and knocking down tables In a restaurant In on West End town Call the police There's a mad man around Sometimes you better off dead There's a gun in your hand It's pointing at your head You think you're mad
0: La bonne réponse était bien entendu la seconde, mais je sais que tu savais, la voix des sillons a les meilleurs auditeurs tristes du monde, comment pourrais-je en douter West End Girls se convertit rapidement en un énorme succès au UK et dans de nombreux pays en Europe et dans le monde, et le 45 tours se vend la première année à 1 500 000 exemplaires. Le vœu de Neil Tennant et Chris Lowe est instantanément exaucé, leur nom s'ajoute à la liste des pop stars gravés dans le marbre. Et pour être certain qu'ils ne vont pas être effacés à coups de burin, en l'espace de 3 ans et autant d'albums, ils vont publier pléthore de hits, figurant parmi les plus connus non seulement de leur répertoire, mais aussi du panorama musical de l'époque. À eux seuls, ils signent une page entière des années 80, avec un concentré d'une bonne partie de ces tubes qui ont été chantés et dansés jusqu'à plus soif. Dans l'ordre, « Suburbia, it's a sin", what have I done to deserve this, always on my mind, Hot.
1: for hours every day so many drinks such pretty flowers that tell me what have I what have I
0: Soyons honnêtes, sans cette rafale de hit et la couronne de roi de la sainte pop dont ils se sont sains en 1986, peut-être ne seraient-ils pas arrivés en pleine forme jusqu'à nos jours, et ils auraient fini comme leurs petits amis des années 80 dans la boîte à souvenirs, celle dont on ouvre le couvercle seulement de temps en temps. Pourtant, il y a une autre explication à donner à leur succès et leur longévité, elle se trouve dans les textes de leurs chansons, car autant la musique de Chris Lowe, reconnaissable entre toutes, est légère et joyeuse, désinvolte et superficielle, parfaite pour les pistes de danse, autant les paroles de Neil Tennant sont comme un contrepoids à l'inconséquence des sonorités. Le chanteur n'aime rien de moins que plomber l'atmosphère et provoquer avec une certaine ironie des débats sur l'argent, la cupidité. Malgré une fortune estimée à près de 100 millions de livres, le show business et ses excès, ses mesquineries, ses coups bas, ses calomnies et fourberies. Et puis, il n'hésite pas à parler d'événements historiques, de personnages célèbres, de technologies nouvelles, mais également de ses origines sociales et de l'éducation qu'il a reçue tant chez lui que durant sa scolarité, qu'il abhorrait, créant de tous ces éléments apparemment disparates un terrain propice à la remise en question et à la critique des choses établies. Nail Tennant, derrière le Strass et les paillettes, s'est érigé au UK en parolier des plus respectés, au même titre que Ray Davis des Kings, Joe Strummer des Clash, Paul Weller des Jam ou Neil Hannon de The Divine Comedy. Depuis l'album introspective, troisième du nom et le single Always On My Mind, les Pet Shop Boys ont publié 11 albums de plus, soit 14 en tout, dont ils ont vendu des dizaines de millions d'exemplaires. Bien qu'aucun de ces opus n'ait connu le succès des trois premiers, ils ont émaillé ces 30 dernières années de quelques tubes comme les trois suivants, dont on cite un extrait Go West, So Hard, et cette curieuse version de Where The Streets Have No Name de YouTube, 2 mixée avec le Can't Take My Eyes Off You, The Boys Town Gang. Voilà, cet épisode touche à sa fin, et tu te dis, dis donc gros nain, si tu t'es pas trop cassé les bonbons avec la trajectoire du duo Et je te réponds, il y a des groupes comme ça pour lesquels, seul, importe la genèse et les premiers pas, après si c'est juste pour enfiler des disques, autant consulter la Wikipédia, non Et si t'es pas que idiot, idiote, tu as dû te rendre compte que dans le premier medley, j'annonçais 5 titres pour n'en mettre que 4. J'ai donc mis de côté It's a Scene pour le garder pour la fin, ma préférée. Selon Neil Tennant, It's a Scene est comme le chaînon manquant entre la musique high energy et le heavy metal. L'urgence, les accords et la mélodie dramatique et exaltée de la chanson illustreraient à la perfection le style théâtral et musical des Pet Shop Boys. Avec West End Girls, It's a Scene est la seule chanson du répertoire du duo qui est immanquablement interprétée lors des concerts. Pour info, de celles qui te permettent de briller lors de tes dîners ennuyeux, en 1987, après le lancement du single, un DJ anglais, Jonathan King, chanteur et parolier à 16h, accuse les Pet Shop Boys de plagiat, car selon lui, la mélodie est copiée de la chanson Wild World de Youssouf Islam. Et tu te dis c'est qui celui-là, gros naze. Et je te réponds, jamais je n'aurais cru qu'un jour j'allais citer ce mec-là dans la voix des sillons. Youssouf Islam, c'est le nom dont s'est affublé Cat Stevens lors de sa conversion à l'islam en 1977. Alors ne te méprends pas, je me fiche comme d'une gang de ses croyances ou non-croyances, c'est juste que sa musique, je ne peux pas. J'ai souvent parlé ici même de la musique que je devais supporter chez moi quand j'étais tout petit, vu que le tourne-disque était dans la chambre de ma sœur, et c'était elle qui décidait de tout ce qui s'écoutait. Mais je le dis au et fort, Cat Stevens et sa musique mielleuse étaient une torture perpétuelle, je la détestais. Bref, et donc le Jonathan King, très sérieux dans ses affirmations, publie sa propre version de Wild World en utilisant l'arrangement musical de It's a Scene. Mais le sombre crétin rate son coup, personne ne donne de crédit à ses accusations, ni le public et encore moins le juge en charge du procès qui le condamne au paiement des dommages et intérêts réclamés par les Pet Shop Boys. Ceux-ci, bon prince, les destineront à une œuvre de charité. Pet Shop Boys, it's a sin, soit en français c'est un péché, mais non, ils ne parle pas de hamster. Tout apport sera le bienvenu. Plus d'infos sur la voie des sillons.com ou directement sur ecom -e 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 Merci et à bientôt.